0: Man, los hijos de Recap, vamos a seguir, abre tu Biblia en Jeremías capítulo 35, Jeremías capítulo 35, hoy nos vamos a mover entre Jeremías 35 y el Salmo 127, por si quieres también poner una marquita, algunos en, en la Biblia tenemos esa cuerda para marcar, ese marcador, Jeremías capítulo 35, y no vamos a leer todo, pero algunos versículos sí, los hijos de Recab, A ver, levanten la mano los que pudieron estar la semana pasada o escuchar este mensaje. Levante la mano, a ver, ¿cuánta gente? Excelente. Capítulo 35 de Jeremías, versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo... Ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Bajamos al versículo 5 ahora, versículo 5. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas, tazas y copas llenas de vino, y les dije, bebed vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino. Porque Jonadab, hijo de Recap, nuestro Padre, nos ordenó diciendo: No beberemos vino, porque perdón, no beberéis vino jamás, vosotros ni vuestros hijos, siete, ni edificaréis casa, ni sembraréis cementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días. Sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Sucedió no obstante que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, es decir, para tomar la tierra de Judá, entonces los recabitas dijimos venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria. Y en Jerusalén nos quedamos. Muy bien, versículo 12. Y vino palabra de Jehová, a Jeremías, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, no aprenderéis a obedecer mis palabras, dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino y que no lo han bebido hasta hoy. No lo han bebido hasta hoy por obedecer el mandamiento de su Padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar y no me habéis oído. Versículo 16. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recap, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su Padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Versículo 18. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis el mandamiento de Jonadad, vuestro, vuestro Padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Amén. Los hijos de Recap se convierten en un ejemplo para Israel y también en un ejemplo para nosotros. Hay cosas que debemos aprender. Y vamos a hacer un repaso de lo que vimos la semana pasada sobre los hijos de Recab. ¿Quién fue Recap y qué significa su nombre? Sabemos que Recap fue de los ceneos, no eran exactamente de la descendencia de Israel, pero los ceneos venían de los madianitas, venían de lomos de Abraham, adoraban también al dios de Abraham y estos de Jonadab, estos hijos de Recap eran descendientes de Getro, el suegro de Moisés. Por lo tanto habían estado peregrinando con Israel, fueron asimilados por Israel, se integraron en Israel y los vemos en Canaán establecidos juntamente con ellos. El nombre significa, el nombre Recap, el que monta en el carro o jinete del carro. El carro en la Biblia representa el poderío de Dios en la tierra. Era uno de los instrumentos de guerra más importantes de la antigüedad. El carro en la Biblia representa el poderío de Dios, también los ministerios que son fieles a Dios. Lo que Dios estaba haciendo, sus guerras, su poder libertador o su propósito, nos imaginamos, por ejemplo, cuando subió. Al carro Elías, cuando subió al carro Débora, cuando subió, a, subió al carro Jonadab. Era como hacerse uno con el Señor para sus guerras, para su propósito, para su obra en la tierra. Entonces, recab representa el que se sube al propósito de Dios. Diga conmigo: el que se sube al propósito de Dios. Los hijos de Recap, por lo tanto, los que se suben a la obra del Señor, los que se suben al servicio, que pueden ser ministros, los que colaboran en sus planes y en sus propósitos. La obra de Jesús en la tierra inició con él y continúa. Es como que Jesús mismo nos dice, ven, súbete a mi carro. Súbete a mi obra, súbete a mi propósito. Pero no cualquiera se sube, hay, a, hay algunas características que estamos estudiando, ¿por qué Jonadab, hijo de Recap, se pudo subir al carro de Jeú? Porque tenía un corazón recto, porque tenía un celo por el Señor, porque era un hombre que de verdad estaba comprometido con Dios, entonces su, se pudo subir y también ser parte de una limpieza en, en la ciudad de Samaria del culto a Baal. Junto con Jeú, Jonadab, porque estamos estudiando sobre los hijos de Recap y los hijos de Jonadab, Jonadab, él hizo esa, junto a Jehú, esa limpieza de la maldad de la casa de Acab y del de culto a Baal. Se pudo subir al carro porque tenía esa clase de corazón. Entonces Jesús. Él tiene una obra en, en, en la tierra que está constantemente en movimiento. El reino de Dios se está moviendo. Es, es su carro, es su propósito, es, es su poderío en la tierra. Y él está buscando corazones rectos, gente que tenga celo por él, que le dé la mano al Espíritu Santo, que podamos subirnos al carro angelical, al carro de, de fuego, al carro de su obra. Hay algunos que estamos en el camino. Jesucristo es el camino, pero no todos en el propósito, si no puedes decir aleluya, diga ay, estamos en el camino, pero hay algo más, hay que subir al carro de lo que el Señor está haciendo. Un joven pintor recibió instrucciones de su anciano maestro para completar un cuadro que él no había podido concluir por su creciente debilidad estaba muy mayor. Esta es una historia verídica. Te comisiono, hijo mío, le dijo el anciano, para que hagas lo mejor que puedas para concluir esta obra, porque yo no puedo seguir. El joven sentía tal reverencia por la habilidad de su maestro que se consideraba incompetente para tocar aquel lienzo. Una obra que había iniciado... El renombrado pintor. Entonces, esas palabras, hazlo lo mejor que puedas. Hazlo lo mejor que puedas. Esas palabras le dieron ánimo. Tomó temblando el, el pincel y fue a, a empezar y se dio cuenta de que no podía. Entonces, el joven artista se arrodilló ante el lienzo, pero oró a Dios y dijo así, por mi amado maestro, te imploro, oh Dios, habilidad y fuerzas para terminar esta obra. Cuando se levantó de sus rodillas, se sintió animado para empezar la tarea. Ya no temblaba igual el pincel y comenzó el trabajo. En sus ojos se despertó el genio que estaba dormido y con entusiasmo empezó a pintar. Ya no había lugar para el temor. El maestro, después de unos días, fue traído en un sillón, ya no podía ni tenerse en pie, para contemplar el trabajo terminado. Cuando el ojo del maestro cayó sobre la tela, no pudo evitar llorar, comenzó a llorar. Y le hizo un gesto a su discípulo para darle un abrazo con sus debilitados brazos diciéndole al oído hijo mío ya no debo pintar más tú puedes seguir perfectamente mi labor aquel joven se llamaba leonardo da vinci el autor de la última cena por ejemplo ojalá que cada discípulo de cristo nos entreguemos con celo para proseguir la obra que nuestro amado maestro no se encomendó. Sin duda, no estamos solos. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Denle un aplauso. ¡Aleluya! <risa> hazlo lo mejor que puedas. Dile al que está a tu lado. Hazlo lo mejor que puedas. Dile, tú continúas la obra de Cristo. ¡Aleluya! Un poquito de la historia de, de los re eh, recabitas, de los hijos de Recap. ¿Por qué Jonadab? Estamos intentando comprender por qué Jonadab les pone este mandamiento tan radical. Eran un pueblo hasta ese momento sedentario y a partir de entonces fueron nómadas, ganaderos, no plantaban viña, no tenían agricultura y no podían beber vino tampoco para no aficionarse al fruto de la vid y que tuviesen entonces un apego a la tierra. No, estaba prohibido el vino. No, no debían habitar en casas, sino en tiendas. Ese fue el mandamiento en definitiva. Y vimos la semana pasada que Jonadab, después de ayudar, de subir al carro y ayudar a Jeú, vio cómo después de, de limpiar del de culto a Baal, hay una involución. Jehú también es un rey malo. Al igual que Acab sigue en los caminos de Jeroboam. Y es como pienso yo, quiero... Someter a tu consideración que Jonadab vio lo que venía a la tierra porque Azael, otro rey, comenzó ya a cercenar territorio a Israel. Entonces Jonadab entendió, esto tiene un mal final. Esta apostasía, infidelidad, idolatría, reyes que gobiernan mal, esto tiene un mal final. Y mandó a sus hijos, vamos a cambiar de vida. Vamos a ser, no vamos a establecernos en ninguna ciudad, sino que vamos a ser un pueblo que va, va a vivir una vida de peregrinos. Vamos a ser extranjeros en la tierra. Vamos a ser, a ser nómadas con nuestro ganado. Guardad este mandamiento mío, hijos, y serán largos vuestros días en la tierra. Para mí hubo algo de luz, de revelación. Y que... Los de Recab, los recabitas han sido un ejemplo puesto por Dios y después un ejemplo de piedad, es evidente en la historia. Pero también es evidente en la historia cómo, y con esto termino el repaso histórico, lo que Dios dice en el versículo 18 y 19, no faltará delante de mí, delante de mi presencia, un hijo de Recab, esto se ha cumplido, porque la historia nos habla de cómo... Los recabitas fueron al destierro, regresaron, estuvieron allí en Jerusalén en los días de la reconstrucción y hasta, hablando por ejemplo de una historia más reciente en el siglo XIX, allá por Yemen, allá por la tierra de Mesopotamia, estaban los recabitas, ya no un, un pequeño grupo, un rebañuelo de gente, sino unas 60.000 personas y hoy en día uno puede encontrar huellas de los recabitas. Así que Tantos pueblos han desaparecido, tantas tribus o clanes, pero Dios bendijo la fidelidad y los pone el Señor como un ejemplo de lealtad y como un ejemplo también de obediencia. Dice el Señor con tristeza, vamos a ver, yo os he hablado, yo soy padre, si ellos han honrado a un hombre que es Jonadab en algo que incluso uno puede cuestionar si es o no beneficioso yo soy padre que os he creado y os hablo madrugando a través de mi profeta mañana tarde y noche los, los hijos de Jonadán los recabitas, los hijos de Recab han, han obedecido y por qué vosotros no me podéis obedecer y vemos cómo este mensaje la dignidad de los recabitas nos va a venir muy bien para lo que viene a la tierra creo que fue un mandato que ese tipo de vida, ese estilo de vida, ayudó a ese, a ese clan familiar o a, a ese pueblo a soportar los peores tiempos que venían sobre Israel y sobre Judá. Los peores tiempos. No se perdieron nada en las ciudades que se dieron a la injusticia, a la inmoralidad, a la idolatría, que fueron devastadas, que fueron saqueadas. No se perdieron nada. Fue mejor seguir el consejo de Jonadab. No sé si tú lo ves igual que yo lo veo. Pero si conoces un poco de la historia de Israel, te vas a dar cuenta de que esto, esta obediencia los preservó. De muchas, de muerte probablemente, y de muchas torturas, y de, y, de, y, de, y de sitios, y de pasar hambre, y de muchas cosas malas. Pues vienen tiempos difíciles a la tierra, mis hermanos. Ciertamente, yo creo que estamos viendo el reloj profético acelerado avanzando en una forma extraordinaria el que siembra está alcanzando al que siembra todo ha alcanzado una velocidad impresionante aún la ciencia la tecnología el hombre decíamos el otro día el hombre ha avanzado tanto y se ha vuelto tan poderoso ...que ahora es, es tan fácil la autodestrucción... ...antes quizás el alma más poderosa... ...era una catapulta... ¡Bum! ...ahora sueltan un virus... ...y mira la que se lía... ...ahora le dan un botoncito... ...y eliminan una ciudad... ...por no decir un, una nación... ...entonces... solo la misericordia de Dios... ...preserva al mundo... ...pero si hay guerra en lo natural... ...hay guerra en lo moral... En cuanto a la fe, en cuanto a la familia, en cuanto a todo, hay, 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 como dice la Escritura, debes saber que los posteriores tiempos serán tiempos difíciles, dice Pablo a Timoteo. Los últimos tiempos serán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, jactanciosos, entregados a los placeres, sin amor fraternal, sin honra por los padres. Y un montón de cosas. Ya son esos días. Entonces para lo que viene necesitamos la dignidad de los recabitas Dile al que está a tu lado. Tú eres un hijo de recab. Porque somos los que nos montamos en el carro de Jesucristo. En el carro de su presencia. En el carro de su obra en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Yo no quiero que nadie de mis hijos se quede en tierra. De nadie de mi iglesia se quede en tierra. Que no solo seamos los del camino. Seamos los que se montan en el carro. Y el Señor se agrada de nuestra obediencia. Amén. Ahora, las cinco virtudes. La semana pasada vimos tres. La primera era obediencia. La obediencia aplicándolo. Obedecieron la palabra, la palabra de Jonadab, hijo de Recap. Una obediencia plena. Tuvieron por firme el mandamiento de su padre. Es decir, lo consideraron actual. Aunque otros pueblos no lo hacían. Y entonces nosotros decíamos que consideremos como actual los principios del reino de Dios y el estilo de vida de Jesús. Dos, estuvimos hablando también sobre no olvidar nuestra historia, honrar el legado de nuestros antepasados. Dijimos que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla y que una de las riquezas, nuestro patrimonio es la memoria, es la historia, es lo que hemos vivido a nivel de pueblo, de humanidad, de cristianismo y cada congregación también. En tercer lugar, la tercera virtud, otra cualidad de los recabitas fue la lealtad, una lealtad probada y aprobada. Mira en el versículo de tu Biblia, en el versículo 8, perdón, 14, luego voy al 8, pero en el versículo 14, Jeremías 35, 14, dice, fue firme, la palabra de Jonadab, hijo de Recap, dice Dios. La palabra de Jonadab fue ¿qué? ¿Cómo fue la palabra? Firme. Clara, contundente. La palabra firme es el verbo cum. K. No, no. Q de queso. U.M. U de Universidad M de Madrid. Cum. Significa estar de pie. Es el, el verbo levantar. Es. es, es Está diciendo, fue una palabra firme, fue una palabra levantada, fue una palabra que se sostiene. Entonces, miren el versículo 16, miren el versículo 16 ahora. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recap, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre. Son dos cosas diferentes. Acabamos de ver que la palabra fue firme. Pero ellos la tuvieron por firme. O sea, para ellos fue una palabra puesta de pie en sus vidas, como una bandera. Fue una palabra levantada. Fue una palabra que se sostenía. Ellos la tuvieron por firme. Y Dios lleva esa comparación a Israel. Hermanos, quiero preguntaros, ¿la palabra de Dios es una palabra firme o no es una palabra firme? Es una palabra levantada que no ha podido ser destruida. Cielos y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Dice que fiel es esta palabra, digna de ser recibida por todos. Quiere decir que es una palabra no para unos pocos, sino para todos los seres humanos. Es una palabra firme, puesta en pie para guiarnos como si fuese un faro. Sin embargo, Israel la tuvo por el suelo. La echó a sus espaldas. No la consideró con honra. Y he ahí el fallo. Por eso dice en el versículo 17. Os voy a entregar a destrucción. Por cuanto no habéis oído mi palabra. Va a venir todo el mal. Que os sea anunciado por los profetas. Y fueron llevados al cautiverio. Un desastre lo que vino para Israel. He aquí un principio mis hermanos. Tal y como tratamos la palabra, así es nuestra posición en la vida. Hola. Tal y como tratamos la palabra, así es nuestra posición en la vida. ¿La tienes por firme? Si la tienes por firme, permanecerás firme. Si la dejas caer a tierra, tú también estarás por tierra. ¿Por qué fueron leales los hijos de de recap, porque tuvieron la palabra de Jonadab, la tuvieron por firme, la honraron, la tenían en pie, la tenían presente, así nosotros con Dios, con el reino, con Jesucristo, con su principio, con su palabra, no es algo de domingo, no es algo histórico, no es tradición, no es cuento, para nosotros esta es nuestra antorcha que nos guía, esta es la roca en la que hemos edificado nuestra vida, esta palabra está firme y nos mantiene firmes. Es poderosa y nos hace poderosos. Dime cómo tratan la Biblia y te diré cómo es tu vida. ¡Aleluya! Y Dios nos va a ayudar a permanecer en pie, fieles y firmes. Ahora vamos al, al, a la virtud, a la cualidad número cuatro. La número cuatro. Fíjate, estaban unidos como familia. Eran un clan unido. Y ahora sí, el versículo que antes... Os hacía referencia en el versículo 8, donde ellos dicen y nosotros hemos, hemos obedecido la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó. De no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ahí están los matrimonios, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Entonces llevaban, llevaban a cabo esta instrucción unidos como familia. Así Dios quiere que les sirvamos como familias unidas y unánimes, ¿eh? para subir al carro de su propósito. Es más, muchos en Israel fueron bajados de la presencia, cortados. Y Dios dice de los recabitas que son ceneos siempre va a haber quien esté en mi presencia de los hijos de recab. Dios los sube al carro de su presencia ¿cuántos quieren ser gente de la presencia? vivir en la presencia, ser el pueblo de la presencia el Señor nos dice, toma nota de la obediencia de los recabitas, toma nota de cómo ellos honraron su legado y su historia toma nota de su lealtad inquebrantable, probada y aprobada en cuarto lugar, ¡ojo! no pierdas tu familia, súbete al carro con la abuela también. Súbete al carro con el bebé recién nacido. Súbete al carro con tu esposa. Con tu esposo cabezón. Todos al carro. Unidos como familia. Así Dios quiere que le sirvamos. Hombres, hijos, hijas, niños, nietos. Todos unidos. Todos siendo fieles al Señor. ¡Aleluya! Los recabitas abrazaron este estilo de vida. Y lo mantuvieron. Era su identidad. Y nosotros también debemos abrazar el estilo de vida de Jesús y que ser hijo de Dios sea nuestra identidad. Y con orgullo, sin vergüenza, sin complejos, sin hablar. Sí, soy cristiano. Así como con la boca chica. Que se nos llene la boca de orgullo. Soy un hijo de Dios. Soy hijo de Recap, sí. Estoy en el carro de la obra. Le sirvo al Señor. Soy siervo del Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor a mucha honra. Eso debería ser la norma. Hoy es locura, pero eso debería ser el orgullo de todos los pueblos. Aleluya. Y sabes una cosa. Me maravilla que siglos después hayan seguido fieles los hijos de Recap. Pero por otra parte, es probable avanzamos una. Esto que, que, que he escrito es probable. Sin duda, ayudaba Ver la decadencia de los pueblos sedentarios. O sea, los hijos de Recap no, no tienen que ser muy tontos para ver cómo les fue a los de Samaria, cómo les fue a los de Jerusalén, cómo les fue a los diferentes pueblos con los que se rozaban, con los que convivían. Quizás el bienestar de la bendición del Señor les ayudaba a seguir fieles a la instrucción. ¿Me entiendes? O sea, si tú eres un pueblo que está morando en tiendas, que vas con tu ganado, haciendo tu tiendita y moviéndola. Y sabes que en la ciudad de Samaria las mujeres están comiendo a tus hijos. En ese momento dices, Padre Jonadá, gracias por esa idea que tuviste. ¿Sí o no? Cuando tú estás viendo que se instituye de nuevo una cierta explotación, un, una esclavitud, cuando tú estás viendo violencia, injusticia, cuando tú estás viendo idolatría, prostitución, y tú eres padre, tú dices, oye, pues no está tan mal que nosotros andemos con nuestra, con nuestra música de aquí para allá, con nuestro ganadito, con nuestros hijos, porque con la que está cayendo allí. Entonces, ese bienestar, a ver, ¿cómo nuestros hijos pueden abrazar el reino? Si nos ven a nosotros tristes, pobres, peleados y enfermos bien papá, suena muy bien todo lo que predicas, pero la verdad es que tu vida no es envidiable, no me inspira. Casi la vida de, 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 de otros padres, de otras familias, de otras gentes, me emociona más que la vida que vosotros estáis viviendo. Pero por el contrario, si nosotros vivimos los principios del reino de Dios y... Sin riquezas, sin ningún tipo de ostentación, aunque haya algunos pocos ricos entre nosotros, está muy bien, pero la mayoría, gente obrera, sencilla, humilde, pero estamos unidos como matrimonios. Nos honramos en nuestra, en nuestra casa y felicidad. Nos vamos a la cama por la noche con paz. Aún enfermos, sonreímos. Tenemos esperanza. No decimos hoy una cosa y mañana otra. Sabemos que lo blanco es blanco y lo, blan y lo negro es negro. Ah, vivimos una vida con, con un fruto nuestros hijos van a decir oye no le va tan mal a mis padres no es tan loco esto de amar a Dios y seguir a Jesucristo ¿alguien me entiende? nosotros debemos también, también ver que nos va bien como familias fieles a Dios y a sus principios al justo le va bien el justo habita confiado como un león el impío huye sin que nadie lo persiga siempre tiene miedo porque como va haciendo las cosas mal pero el que es justo habita tranquilo confiado como un león no está en, mala, en, 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 en malas relaciones no está en trampa no, es, no, no está en mafia no está en, 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 engañando a su mujer o a su marido no está viviendo una doble vida el justo es el mismo en casa que en el trabajo que en la iglesia, que en todo lugar porque vive para Dios, porque le sirve a Dios entonces eso te trae paz te trae gozo Y nuestros hijos ven que no somos supermanes ni superwoman, que tenemos los mismos problemas que toda la gente. Pero en nuestra debilidad se puede ver también la gracia de Dios. Somos débiles, pero que tienen un Dios grande y fuerte, como hemos cantado. ¡Aleluya! ¡Dale otro aplauso! ¡Me gozo en ti, Padre! ¡Amén! Quiero llevarte al Salmo 127. Por favor, acompáñame al Salmo 127, el Salmo del... La familia, uno de los Salmos para la familia. Ahora yo quiero que, que entiendas en el Salmo 127 una clave. Y es que dice para Salomón. Algunos piensan que lo escribió Salomón. Otros que David lo escribió para Salomón. Como dice para Salomón, vamos a interpretarlo como que David lo escribió para Salomón. ¿Qué tal si lo leemos juntos? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? O sea que, vamos a leer los cinco versículos. Bueno, dice Salmo 127:1 Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Aquí puede... Puede haber un, un juego de palabras porque eh, Salomón, además del nombre Salomón, tenía eh, el, el, el nombre Amado, Hijo Amado, Gedidías, o no me acuerdo bien el nombre, que significa Amado. Entonces aquí dice, a su Amado, a Salomón dará Dios el sueño. Eh, tres, he aquí herencia de Jehová, son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Qué hermoso salmo, ¿verdad? Entonces, fíjate que aquí habla de casa, y tú puedes aplicar este salmo, si Jehová no edifica la casa a edificar un negocio, a edificar una nación, a edificar un proyecto, cualquier cosa. Pero lo podemos también aplicar a la familia. ¿Por qué? Mira, porque en hebreo, hijo es ben, hija es bath, y casa es beith. Y vienen de la misma raíz, que es baná, que significa construir. Porque los hijos y las hijas construyen un hogar. O constituimos una familia, cuando el, el marido y la mujer tenemos hijos. Entonces, tan real como las piedras o la madera que pueden constituir un edificio en aquellos tiempos, los hijos, los hijos, la casa habla de una familia. Y aquí vemos que es loco querer edificar una familia sin Dios. No que no, no, no nos esforcemos. ¿Cuántos saben que una de las cosas más demandantes, desgastantes, estresantes e importantes y todo lo que termina en tantas, es edificar una familia ¿A que sí? Tú puedes ser un gran vendedor Una gran mujer de negocios Un profesional estupendo Un, un, un amigo de tus amigos Y que eso sea relativamente fácil Y, y llegar a casa Y sentir que, que, que se te viene todo encima ¿Cómo, cómo tengo yo contenta a Esta mujer Dios mío? Sin tu ayuda es imposible Digan los hombres amén conmigo solida Solidarízate conmigo las mujeres dicen, ¿cómo aguanto yo a este hijo de su madre y de su padre? Porque es hijo de su madre y de su padre. ¿Lo mando de vuelta con su madre o me lo quedo? Ayúdame, Señor. Pero luego llegan los hijos y ahí sí que decimos todos a una misericordia. Hay un proverbio alemán que dice, si tienes muchos hijos, tendrás mucha bendición porque con muchos hijos tienes que hacer mucha oración y mucha oración trae mucha bendición así que esto es una promesa que tiene ahí para dejarte reflexionando ¿no? Padre Dios yo todos los días Señor lo, recorro a mis hijos voy recorriendo a mis hijos eh, no, Rebeca bueno, de la primogénita, de Rebeca eh, no, Rubén pero hay días que me detengo en uno te pasa eso ¿no? Hay días que quieres pasar al otro, pero sigues con ese. Señor, Señor, y Rubén, y Rubén. O Rebeca, Rebeca, Padre, en nombre de Jesús, Padre. Ta, ta, ta. Muchos hijos, mucha oración. Y, muy, y mucha bendición. Entonces es imposible edificar una casa. ¿Sabes que hay un lema latino que dice, ni si dominus frusta. No se me han trabado la luenga. Ni si dominus frusta. Proviene de las primeras palabras de este Salmo y significa, sin el Señor, frustración. Diga conmigo, sin el Señor, frustración. Y ahora en latín, es broma. Sin el Señor, frustración es el lema de la ciudad de Edimburgo, en Escocia. Aparece en su escudo y en los documentos oficiales. Y dice Boyce. Un comentarista, comentarista podía estar unido a la vida de muchos que están tratando de vivir sus vidas sin el Todopoderoso, sin el Señor, frustración. Edificar tu familia sin el Señor, frustración. Edificar tu negocio sin el Señor, frustración. Tu carrera estudiantil sin el Señor, frustración. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los que la edifican. Si Él no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Ahora lo que me llama la atención. Es lo que sigue diciendo en el Salmo que herencia de Jehová son los hijos y cosa estima el fruto del vientre como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó de ellos su aljaba. Entonces, muchos hijos, pero dice que los que cuides tu casa, que cuides tu familia, la, la cuides con la ayuda del Señor, con el temor del Señor, porque si no es una empresa imposible. Ahora, este fue un Salmo dado a quién? A Salomón, ¿a quién? Pues Salomón tuvo 700 esposas y 300 mujeres, concubinas. Echa la cuenta: mil. Pero ¿cuántos hijos tuvo Salomón que conozcamos? Solo Roboam 700 esposas, 300 hijos. Él solo hizo una tribu nueva, la tribu de Salomón. Pero, ¿cuántos hijos conocemos de Salomón? Uno, que se llamaba ¿cómo? Roboam. ¿Y te parece un tipo sabio? Que ha quedado para los anales de la historia como un gran rey. No fue en sus días, no fue Roboam el que dijo si si mi padre os ha puesto impuestos que son como un dedo, yo voy a poner impuestos que van a ser como mis propios lomos de, de pesados. Si mi padre os dio latigazo, yo voy a herir con escorpiones. Mira qué, qué, qué talante tenía el muchacho. Y en vez de buscar consejos en los sabios que le decía, baja los impuestos al pueblo, Pedro Sánchez dijo, robo a... <risa> Roboam dijo que era, oyó a sus compañeros jóvenes y dijo, ah, como que se te está poniendo chulo el pueblo, demuestra quién eres. Ahora es el momento de subirle los impuestos. Y se le dividieron diez tribus, se le fueron diez tribus. Entonces, la pregunta mía es, amado, ¿supo Salomón edificar su casa con sabiduría? Evidentemente no. Las muchas mujeres le llevaron incluso a la idolatría terrible. Dice que lo, los hijos son como saetas en manos del valiente. Muchos estamos aquí esforzándonos, criando, Y yo te digo, ánimo. ¿Cuántos tienen hijos pequeños? Levanten la mano. ¿Cuántos tienen hijos adolescentes? Levanten la mano. Ora por ellos, hermano. Ora por ellos. Ora por mí también, hermano. ¿Cuántos tienen hijos ya mayores? Ah, ya, ya llegó la paz, ¿a que sí? Se acabó el sufrimiento, ¿a que sí? Ver, espera, espera, espera que, que, que va a hablar aquí un, un hombre que tiene experiencia hijos pequeños, problemas pequeños hijos grandes, problemas grandes hijos medianos problemas medianos ¿no? pero mis hermanos ánimo porque el Señor está contigo y conmigo edificando la casa. No es en vano nuestro esfuerzo. No es en vano que te desvele. No es en vano que guarde. No es en vano. Nada de lo que hacemos es en vano. Vamos a ver la ayuda del Señor. Vamos a ver el fruto del Señor. ¿Quieres que te confiese algo? Hay días que yo me voy a la cama diciendo Señor. Qué mal padre soy, qué, males padres, qué malos padres somos, y yo. Señor, mi, mi casa se, se está viniendo abajo, me siento desmoronado. Y me pasa. Y que a veces nos cuesta trabajo conciliar el sueño. Porque estás preocupado por ellos, que si suspenden, que si. X eh, eh, cosas. Estás orando por ellos. Luchamos igual que tú. Pero hay otros días, de vez en cuando también vemos el fruto. Ayer llegamos su madre y yo a casa y entramos a casa y, y, y yo iba preocupado. Habrán sacado al perro, ahora voy cansado, ¿Ahora me toca sacar al perro. Primera buena noticia, habían sacado al perro. Segunda buena noticia, abro la puerta de Noc y lo veo llorando, adorando, ahí con la guitarra llorando, adorando. Digo, aleluya, cierro la puerta digo, gloria a Dios. <risa> caliba con nosotros. Entonces, luego voy a la habitación de Rubén y abro la puerta y lo veo leyendo la Biblia. Allí comencé a hablar el lenguaje. Arrabasita, rabacarabaso. Me fui llorando de alegría a la cama. No es todos los días, hermano, pero de vez en cuando Dios nos da ánimos. ¿O ¿Sabes sí? La semilla sembrada tiene poder. La semilla no volverá vacía. La palabra no volverá vacía. Hará la obra por la que la envía. Esta bendición hoy, oh, vamos a Vamos a terminar cantando hoy la bendición de Blessing. ¿Qué os parece? Esta bendición... Busca a un joven por ahí, dile, mírale con cara de fiera y dile, esta bendición te va a perseguir, joven. Aunque huyas, te alcanzará. Ariel, te va, esta bendición de Dios te, está contigo. Dios te bendice. Nelio Betel, la bendición les va a alcanzar. Les va a alcanzar. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Entonces es un trabajo grande. ¿Cómo consiguieron los de Recap mantener unida la familia? Entre otras cosas, porque en aquel tiempo había honra. Honra. Era, era, era la mentalidad de los pueblos que había un, una honra a los padres. Incluso tú ves que fácil una, un, se convertía un hombre, y una mujer, y toda la familia se bautizaba. ¿Por qué? Porque si mis padres abrazan la fe y ellos dan el paso, entonces nosotros lo hacemos con nuestros padres. Y había un sentido de unidad impresionante que cohesionaba a las familias, pero también a las naciones. ¿Cuál es el plan del diablo? Romper, dividir. Una casa dividida no permanece. Que los hijos ya no tengan honra. Que a los cuatro días ya tienen 15, 16 años y los hijos pasan de los padres y dicen: Yo sé más que tú. Y si me toca, te denuncio. Permitir que con 16 años se cambie, hagan, se haga una operación para cambiarse el cuerpo. Cuando no, no tienen edad ni siquiera de, de llevar un, un, un vehículo en la mano, ir solos, solas a abortar. Todo eso aprobado por, por legisladores locos. Y si, ya hay, hay vídeos circulando que he visto yo uno de activistas de movimientos contra la familia que dicen que Si me preguntáis hoy si el matrimonio entre un hombre y una mujer y la familia considerada históricamente como familia Es o no es nuestro enemigo, sí, definitivamente es lo que tenemos que destruir Para que podamos tener una libertad sexual y una libertad de, 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 de estar con quien queramos y de hacer lo que queramos Hay que destruir esas estructuras que ellos llaman el heteropatriarcado. Pero que toda la vida ha sido un respeto a los padres. Y donde hay honra hay unidad. Y donde hay honra hay bendición. Porque el mandamiento dice honra a tu padre y a tu madre. Para que tus días sean largos en la tierra y te vaya bien. Pero el diablo quiere destruir esta verdad. Estos principios los quiere destruir. Y es un experimento social que donde está desembocando? En depresión, en suicidio, en esquizofrenia, en gente loca que no sabe ya ni lo que es. En divorcios. Antes algún compañerito de la clase venía de una familia de, de, de padres divorciados. Hoy algún compañerito de la clase, sus padres todavía están juntos. Impresionante. Porque la mujer está empoderada ¿Qué voy a tener yo que aguantar a este tío? Este es sinvergüenza El divorcio express Y dale a tu cuerpo alegría Macarena A buscar por ahí quien me quiera Ibiza Spa Discoteca Daikiri y pasarlo bien Sufrir lo menos posible La nueva religión que más está creciendo en el mundo Es la adoración al yo la, la religión más, más grande hoy en día. La, la adoración al yo. Entonces... ¿Dónde están esas esa mujeres que dicen, voy a orar por mi marido, voy a, a luchar por mi matrimonio, sé que Dios puede hacer algo, estamos unidos por pacto. Esos hombres que dicen igual, yo voy a, a esforzarme a ser mejor marido, yo voy a honrar a esta mujer, yo voy a entregarme por mi mujer y por mis hijos. Tenemos un pacto, esto no se trata de, de, de cualquier problema y nos divorciamos, vamos a luchar hasta el fin. Si solo no podemos, buscamos ayuda. Y si el Señor edifica la casa, esa casa permanece. Porque una casa unida que tiene al Señor en medio va a permanecer junta. No, no importa las pruebas que vengan. Dios puede restaurar cualquier error, cualquier fallo. Dios puede restaurar esa unidad. Necesitamos servirle como familias. Invertir en nosotros, invertir en nuestras familias, cuidar nuestra casa. Entonces aquí hay, dice una saeta, una saeta. En mano del valiente, que es una flecha. Las saetas, tú no vas por el campo y dices, ¡Uy, mira, una saeta! ¿A qué no? <ríe> ha crecido una saeta. Échala a la aljaba. Vanessa, no. <ríe> la saeta se tiene que moldear, formar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos. La saeta, no le dices, saeta, ve y da, hija mía, saeta, ve al blanco. La saeta la tienes que lanzar y guiar. ¿Por qué? Porque si no, no va a volar en línea recta. Y así nuestros hijos deben ser dirigidos, orientados, no van a encontrar dirección por sí mismos. No, déjame, yo sé. Dale, dale. Cataplón, Déjame que te ayude. Si yo no quiero tenerte escondido en la java, yo lo que quiero es que des en el blanco, pero quiero que vayas recto y que no sufras. Y que te vaya bien en la vida. Déjame ayudarte. Yo le digo a, a mis hijos. Nosotros somos vuestras mayores ayudas. Déjanos ayudaros. Si os damos, a veces yo lo siento alrededor de la mesa. Y me tienen que escuchar la matraca. Yo sé que es una matraca. Y que cada uno tiene planes. Pero dejadnos que os ayudemos. Cuidado. Advertencias. Consejos. Mirad. Perdonadnos si no hemos dado ejemplo en algo. Papá, papá. Queremos que... Que las la saetas no se nos tuerzan. En algunos aspectos, la saeta es solamente lanzada una vez. Tú no puedes desperdiciar. Tú tienes que saber que tienes quizás una oportunidad de marcar la vida de tu hijo, de lanzarlo bien. Esta semejanza implica que los niños deben tener más en ellos algo más que la naturaleza. Porque las flechas no son flechas por crecimiento, sino por arte. Por lo tanto, debe ser así con los niños, cuya naturaleza se refina y se reforma, se suaviza por la gracia y, y hay que luego seguir cuidándolos. Entonces termino diciendo de este Salmo dos citas de Spurgeon. Los veremos disparados a la vida para nuestro consuelo y deleite si nos preocupamos desde el principio de que se dirijan al punto correcto, dijo Spurgeon. Y otra cita de Spurgeon. A nadie le interesa entrometerse con un hombre que puede reunir a un clan de valientes hijos a su alrededor. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena la aljaba. Dice en el Salmo, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Queremos subirnos al carro del propósito de Dios, sí o no? ¿Queremos que el Señor nos use en la tierra, sí o no? Pues necesitamos mantener nuestras familias unidas, y necesitamos cuidar a nuestros hijos. Nosotros como iglesia ayudamos a los padres. Los padres tienen que hacer su trabajo con los adolescentes. Tráelos aquí, que se echen su pandilla aquí. Que se echen novias aquí, novios aquí. En el seno de la iglesia, en santidad y en pureza. Y se formen nuevas familias en la roca, como ayer que casamos a Carlos y a Kiara. ¡Aleluya! Vamos a trabajar. ¿Y sabes qué va a pasar? El enemigo va a tener temor. El enemigo se ríe. De un pueblo que tiene mucha música y fiesta, pero que no está cuidando a sus hijos y que están los matrimonios peleados y que no hay honra para sus mayores, que no sabemos honrar las canas. El, el enemigo dice, mucho ruido y pocas nueces. Pero cuando somos un pueblo que vive bien, como lo recabita, el enemigo tiembla porque se está levantando una iglesia poderosa en la tierra. ¡Aleluya! Este, este día... Ven, vamos a cantar la cantar de blessing. Que, que, no, que no voy a seguir con el otro punto. El Señor nos hace un llamado a todos, a los niños, a los jóvenes, a los matrimonios, a los hombres, a las mujeres. No bebamos vino ni licor, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Alguien diga amén, aleluya. Nos hace un llamado a ser un pueblo esforzado y leal, como familias. Que eduquemos a nuestras generaciones en los principios del reino. Son principios que el mundo ha tirado al suelo, ha pateado, ha echado a las espaldas. Pero nosotros son, son los principios que los tenemos por firmes y nos sostienen también firmes a nosotros. Entonces inclina tu rostro. Amén, Padre, gracias por estar enseñándonos con los hijos de Recap. Hemos recordado la obediencia, lo de la historia hemos recordado la lealtad también pero en este día te has centrado en, en, en la familia porque muchos padres estamos luchando y tú nos das un ánimo porque muchos matrimonios nos estamos esforzando por estar unidos y amarnos y servirte juntos no por un lado el hombre por otro lado la mujer pero gracias porque tú nos dices hoy que tú quieres edificar y que tú quieres guardar nuestra casa que no es una cosa de nuestros simplemente nuestro afán, nuestro esfuerzo porque eso sería en vano sin el Señor frustrar Pero contigo veremos el fruto. Tarde o temprano veremos tu gloria en nuestra casa. Tarde o temprano veremos la bendición como lo vieron los hijos de Reca. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Padre. Que no nos pase lo de Salomón. ¿De qué vale edificar un imperio y perder tu casa? Ganar el mundo entero si pierdes tu casa, tu, tus hijos, tu familia. Restaura a aquellos que han tenido un divorcio. Restaura a aquellos que ahora sus hijos quizás están fríos o pródigos, se apartaron. Creemos en que tú eres el Dios de las generaciones. Y que hay un pacto, hay unas promesas que les van a perseguir, que les van a alcanzar. Nos levantamos en este momento contra todo lo que el diablo quiera traer en contra de nuestras casas. Levantamos muro y ante muro. Guardamos, guardamos, guardamos. Porque no guardamos solos. Tú guardas, tú guardas la ciudad. Tú velas, tú velas. Aún cuando nosotros dormimos, tú velas por nuestros hijos, por nuestros matrimonios, por nuestros nietos. Oramos, Señor. Oramos. Edifica. Nosotros queremos edificar tu obra en la tierra, pero edifica nuestras casas. Que todos nos subamos al carro, que todos amemos a Cristo, abracemos tus principios, queramos vivir en tu luz. Saca las tinieblas de mi casa, saca toda la oscuridad de nuestras familias, en el nombre de Jesús. Queremos ser casas llenas de tu presencia. Tu presencia nos acompañe allí donde vayamos. Queremos ser casas que son embajadas de tu reino y de bendición para otras familias. Profetizamos sobre nuestros hijos que no se van a perder. Que no se van a, a meter en la destrucción. Vamos a ser como los de Recap, peregrinos y extranjeros. Vamos a ser como los de Recap. Unidos bajo tus alas, honrándote a ti, honrándonos los unos a los otros. Padre, ahora profetizamos sobre nuestras generaciones esta canción. Oh, sí, Señor,
1: Padre. Yo quiero orar, Señor, como si fuera una de tantas mujeres que están aquí Señor, en favor de ellas como si fuera ellas Señor Sí, Señor clamamos Señor nos ponemos Señor en el lugar Señor que tú nos diste Señor somos leonas protectoras Señor leonas que protegen a sus cachorros que pelean por ellos Señor no mujeres como la mujer de Lot que quedó petrificada por mirar a Sodoma y a Gomorra ponemos nuestra mirada en ti primero Señor y después en lo que nos has encomendado Señor que dejemos de mirarnos a nosotras mismas de esa forma tan egoísta y egocéntrica que podamos mirar alrededor somos hemos sido dotadas con capacidad para hacer dos cosas a la vez ...es... ...pelear... ...y guardar... ...pelear... ...y guardar... ...luchar... ...y guardar... ...oh Dios mío Padre... ...yo te pido que muchas se levanten hoy... ...que dejen del egoísmo... ...que dejen de pensar... ...que lo que hacen no afecta a su descendencia... ...que dejen de pensar... ...que sus decisiones no afectan a sus hijos... ...todo lo que hagamos... ...afecta a nuestros hijos... ...todo lo que decidamos... ...afecta a nuestras generaciones... Así que toma, toma la carga, ponte en la brecha, remángate y trabaja por tu casa. Trabaja por los tuyos, deja el egoísmo. ¿Acaso si el reino es un rey justo, el vigilante dejará su puesto de vigilancia? El vigilante sabe a qué ha sido llamado y es a velar por la muralla. Así, Señor, Tú nos has hecho, Señor, estar velando por nuestra casa, velando en la muralla, peleando en la muralla. Oh, Dios mío, amplía, Señor, el corazón. Esta generación, Señor, ha vuelto a la mujer egoísta, fetiche de hombres. Ha vuelto a la mujer en un papel que no es el que corresponde no quiere decir que no seamos mujeres que emprendemos, que luchamos que somos profesionales no, no es eso Dios te dio capacidad para muchas cosas, para la dualidad la dualidad, Dios te habla tú eres capaz eres polifacética tú puedes hacer las dos cosas saca tu mirada de Sodoma y Gomorra porque te vas a quedar petrificada estéril y sola Levanta tu mirada y corre por tu vida y por la de los tuyos, corre por tu vida y por la de los tuyos, gracias Padre, oh Señor yo renuncio a todo capricho Señor, a todo egoísmo, me quiero, me amo, me cuido pero soy capaz de morir en la cruz del Calvario a lo que tú me pidas Señor para llevar vida, para aportar vida para ser de bendición, para ser atalaya para ser cuidadora, para ser protectora, para orar para interceder porque tú nos has dado visión para ver no para quejarnos y criticar Señor sino para orar, para interceder Señor yo me pongo en la brecha oh yo quiero ser como la mujer de Proverbios 31 que mira el futuro y sonríe Toda amargura, Señor, toda mujer amargada, Señor, porque nada más que piensa lo que le falta, que sonría al futuro, que sonría al futuro, alegría, alegría. Transmite hoy alegría, Padre, para nosotras, Señor. Gracias, Señor.
0: Todos los hombres levanten la mano. Padre, yo imparto pasión por Dios se acabó de que tu mujer sea la sacerdotisa de tu casa y tú vayas detrás tenemos que ir juntos uno al lado del otro pasión por Dios despierta tu identidad como hombre de Dios como sacerdote como pastor de tu casa Hombre fuerte, te declaro Gibor, 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 Gibor. Hombre fuerte, que cuida la casa, que cuida el tesoro que te ha sido encomendado. Te vas a dejar huella en el corazón de tus hijos, de tus nietos, de los que te conocen. Hombre de Dios, hombre recto, hombre que se sube al carro del propósito de Dios. Hablo sobre ti, pasión, hambre de Dios, inconformismo búsqueda que tú llevarás a tu casa más allá de donde está te bendigo en el nombre de Jesús hombre, levántate, levántate levántate, eres cabeza lucha por los tuyos lucha por tu generación Orra, barra, 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 barra. aprende a levantar manos santas sin iras ni contiendas toma tu ropa de gala eres más que mecánico, eres más que vendedor eres más que maestro, eres más que lo que sea que haces para ganarte la vida eres un hijo de Dios eres un hombre de Dios eres un siervo de Jesucristo lleva esa dignidad modela esa dignidad en el nombre de Jesús y tú dices es una demanda muy alta y el Señor te dice no edificas solo sin el Señor frustración con el Señor victoria con el Señor hay edificación avanzarás y progresarás en el nombre de Jesús amén, dale un aplauso fuerte aleluya la habla el Señor para nosotros para todos nosotros es como que Él nos la canta a nosotros ¿de acuerdo? levanta la mano toma la bendición de Dios y cantemos de nuevo o sea, que te cubra con su gracia que te cubra con su gracia
1: hasta abrir generaciones tu familia
0: y tus hijos y los hijos y tus hijos que te cubra Me acompaña. me acompaña donde quiera que yo vaya. Me viene, me rodea. Va conmigo, va conmigo. De mañana. De mañana y de noche. En mi entrada, en mi entrada, y salida.
1: En mi llanto,
0: en alegría.